0: Você ouve agora Gente da Ciência, podcast que destaca projetos e de cientistas que estão acelerando o avanço da medicina diagnóstica no país. Seja bem-vindo ao Eurohub. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Gente da Ciência, uma iniciativa do Eurohub o Hub de Geração e Disseminação do Saber Científico da Eurimun Brasil. O nosso objetivo aqui é unir a comunidade científica brasileira e discutir os principais avanços nas pesquisas em medicina diagnóstica no país e no mundo. Eu sou a Camila Galvez, eu sou head de Projetos da Agência Sense, que apoia a Eurimun Brasil nessa iniciativa. E como acontece a cada novo episódio, eu vou conversar com um profissional que corajosamente faz ciência aqui no Brasil, para que ele possa compartilhar suas experiências e histórias com a gente. E hoje o nosso convidado é o Tangará Jorge Mutran, ele é mestre em ciências biológicas com ênfase em microbiologia aplicada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, além de doutor em ginecologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E hoje ele dá aulas no curso de medicina da Universidade de São Caetano do Sul, a USCS. Doutor Tangará, obrigada por aceitar nosso convite para esse bate-papo.
1: E nada, eu que fico lisonjado de ter sido convidado para participar aqui desse episódio.
0: Maravilha! Então no episódio de hoje a gente vai falar sobre os principais avanços da ciência para o diagnóstico precoce das infecções sexualmente transmissíveis ou simplesmente STs. Esse tema é urgente porque, apesar de o Brasil ser uma referência mundial no tratamento e investir bastante em campanha de prevenção, o número de infectados continua crescendo a cada ano. É o caso da sífilis, por exemplo, que já somou 152.915 novos casos em 2019, segundo dados do Ministério da Saúde. Isso significa que a taxa de detecção da doença a cada 100 mil habitantes saltou de 25 lá em 2014 para mais de 72 em 2019. Então, para controlar esse avanço, um dos caminhos é exatamente investir no diagnóstico precoce para evitar que as pessoas que têm a doença transmitam. Né? E esse diagnóstico pode ser feito tanto por meio dos testes moleculares quanto dos testes rápidos, sendo esses últimos parte das políticas públicas contra as ISTs no Brasil. Então, no bate-papo que a gente vai ter agora, nós vamos falar ainda mais sobre o papel da medicina diagnóstica no controle dessas infecções aqui no país. Vamos lá. É, Doutor Tangara, nós sabemos que várias infecções sexualmente transmissíveis não apresentam sintomas. Ou então, quando elas apresentam, esses sintomas não são conclusivos e podem ser confundidos com outras patologias. Então, eu queria saber qual é a importância do diagnóstico precoce nesse sentido.
1: Olha, Camila, é muito importante a gente trabalhar esse diagnóstico precoce, é, porque, é, como você sabe, né, é, o comportamento sexual vem mudando muito, e com isso, é, o abandono das proteções tem sido uma frequente verdade dentro dos relacionamentos. Então, acaba acontecendo essa questão do contágio, né? Doença sexualmente transmissível era de muito difícil... É, com tensão se você não tem uma conscientização dos parceiros da relação. E, como você mesmo colocou, né, nós temos mais de 30 tipos diferentes de patógenos que são desencadeadores de ISTs. E muitos destes né, são completamente assintomáticos, né, ou para o homem, ou para a mulher, ou para ambos, né, levando a consequências muito graves futuras, né, como, por exemplo, o HPV. Então, quando você fala nessa busca, né, nesse diagnóstico precoce, a gente tem que trabalhar sempre essa questão da busca ativa, né? Sempre que eu tiver a oportunidade, é, eu tenho que fazer essa testagem para me certificar da ausência dessas, DS, dessas ISTs. Então, assim, é, com base nessa premissa, né? A gente tem aí o desenvolvimento do diagnóstico laboratorial, precoce dessas doenças. Então, como você mesmo falou, a gente tem os testes rápidos, né, os testes de biologia molecular sendo desenvolvidos intensamente e tudo isso com o foco de desenvolver precocemente o diagnóstico dessa doença para que ela possa ser tratada antes que, antes que esse indivíduo possa se eh, promover mais contágios ou agravar a doença em si mesmo.
0: Entendi, doutor. Esse, esse ponto da busca ativa que você citou em, inclusive é uma das premissas do Programa Nacional de ST AIDS que é exemplo aí no mundo todo, porque além de investir na questão de campanha de prevenção, a gente vê muito no Carnaval por exemplo, né, ele atua também nessa detecção precoce dos pacientes, né, estimulando que, que façam teste e tudo. E na sua visão, doutor, como a medicina diagnóstica contribui para que o diagnóstico dessas infecções sexualmente transmissíveis seja cada vez mais acertado
1: Olha, o desenvolvimento das técnicas, né, propiciando é, testes com mais sensibilidade e mais sensibilidade, levam cada vez mais para perto do momento do contágio o diagnóstico dessa doença. Quanto mais precocemente você conseguir fazer a detecção dessa doença, melhor vai ser o prognóstico de tratamento desse paciente. Então, assim, é, como você mesmo falou, né, campanhas próximas ao carnaval, campanhas que são realizadas tradicionalmente durante os pré-natais, né? uh, as mulheres todas fazem uma bateria de testes para evitar consequências durante a gestação, é, as consultas pré-concepcionais né? são muito importantes nesse diagnóstico precoce e a conscientização da população né? com os laboratórios ativos. Então, a melhoria da técnica desses kits e a gente vai falar daqui a pouco sobre o futuro disso, é que vai trazendo mais para próximo do contágio e, consequentemente, trazendo um melhor prognóstico para esses pacientes.
0: Legal, exatamente. A gente vai falar um pouquinho então dos testes agora, é, entrando no tema do, dos testes moleculares, esses testes do tipo PCR, né, que ficaram muito conhecidos a partir agora da pandemia da Covid-19. Eles também são uma ferramenta muito útil para o diagnóstico de várias doenças infecciosas, como é o caso das ESTs, né? É, você pode nos explicar um pouquinho, doutor Tangara, a evolução dessa tecnologia e do chamado diagnóstico molecular?
1: Então, como você mesmo colocou, né, essa questão é, do desenvolvimento das técnicas, ela iniciou lá próximo da, da meados da década de 90, final da década de 80, até por conta do, do próprio advento da AIDS. Né? A AIDS foi um fator motor muito importante no mundo para o diagnóstico dessas infecções sexualmente transmissíveis. Então... Uh, Lá nessa época, as técnicas eram muito caras, né, demandavam equipamentos extremamente caros, né, e hoje isso passou por um processo de barateamento, tá, então essas técnicas hoje, que tem como essência, né, é, a ampliação da possibilidade do diagnóstico, né, então é só para você entender, é, se eu tenho lá um vírus, né, eu consigo multiplicá-lo antes de tentar fazer a identificação. Por isso que a gente fala de cadeia recombinante, porque eu vou multiplicar várias vezes esta proteína, aumentando a chance de eu poder identificá-la. Isso, como eu te disse já na pergunta anterior, traz muito próximo do momento da infecção o diagnóstico. E com isso a gente tem uma melhora significativa, é... Na, ah, no prognóstico desse paciente, né, no tratamento. E a gente tem várias dessas doenças. Por exemplo, uma doença silenciosa nas mulheres é a clamídia, né? A clamídia, ela só é identificada através de exames de PCR. Você não tem nenhum outro exame que, tenha, que a identifique, né? E ela tem um agravante, quando associada ao HPV, por exemplo, no desenvolvimento do câncer de colo de útero, que é muito importante, tá? Então, é, assim, essa técnica possibilitou né? É, o desenvolvimento dela possibilitou que a gente pudesse ampliar a gama de diagnóstico tá? e trazer bem para próximo do momento do contágio.
0: Quando a gente faz a comparação com outros testes laboratoriais, como sorologia, cultura ou os métodos imunológicos, quais são as vantagens em se usar essa técnica molecular para detectar as ests doutor?
1: Então, Camila, a... essa técnica, ela traz, né, como eu vou dizer para você, a questão mais próxima de sensibilidade e especificidade. Quando a gente fala numa técnica sorológica ou numa técnica imunológica diferente do PCR, a gente fala é, em reações um pouco menos sensíveis, ou seja, eu preciso de um contágio maior e um pouco menos específicas. Então eu tenho a possibilidade... De falsos positivos ou de falsos negativos. Então, é, quando eu uso o PCR, eu trago isso muito, pro, pro, muito próximo, mesmo, do 100% de. de não, não alcanço 100%, mas eu trago muito próximo do 100% de especificidade com 100% de, especificidade, de sensibilidade. Então, eu consigo fazer o diagnóstico bem precoce e sem falhas falso-positivas ou falso-negativas porque ela é uma técnica muito precisa e muito específica. Então, eu, um diagnóstico fechado por PCR ele é praticamente inquestionável. Já as outras técnicas pairam um pouquinho, por exemplo, você falou na sífilis, né? A técnica mais utilizada, e ela é utilizada já há muitos e muitos anos, ela tem início da sua utilização bem no início do século XX, né? é, é o VDRL para identificação da sífilis. Só que o VDRL, por exemplo, ele dá 30% de resultados errados, que podem ser falsos positivos ou falsos negativos. Se a gente falar num PCR, nós vamos falar de 0,000 alguma coisa, entendeu? Então, é, é, é muito diferente, né? é, muito, é, é muito melhor. Né? A, a, a técnica de biologia molecular, ela traz isso para dentro de um universo de exatidão e de precisão muito grande.
0: Nossa, com certeza, a diferença é, é enorme, né? Agora, e no caso dos, dos chamados testes rápidos, por que que mesmo com o avanço dos testes moleculares ainda é importante ter esse recurso, especialmente nas políticas públicas de diagnóstico e assistência, doutor?
1: Olha, os testes rápidos, eles seguem como técnica o princípio da que, que a gente chama de imunocromatografia em papel. Então, é assim, também é uma reação imunológica né, você tem uma reação antígeno-anticorpo e você tem uma reação com o anticorpo marcado que vai gerar aquela tirinha colorida. O grande lance desse, dessa técnica é que ele é muito fácil de se utilizar, muito prático, o armazenamento dele é muito simples, então ele pode ser levado a vários lugares. E ele serve muito bem, ele, por exemplo, se comparado ao VDRL, ele é muito melhor que o VDRL. Sá, só para você ter uma ideia mas mesmo assim ele ainda tem um certo uma certa margem aí de falha mas para a triagem, para que eu possa fazer identificação uma busca ativa sem precisar deslocar o paciente para um local muito muito longe de onde ele está ou sem precisar usar um, um profissional com muita prática é, ele serve perfeitamente então, ele, como prática de triagem, é excelente. E é por isso que o SUS preconiza isso lá na própria UBS. Então, a, o profissional que está lá trabalhando na UBS, ele tem condição de fazer esse teste rápido. Se necessário, se o teste acusar positividade, o médico já pode entrar com a terapêutica e, na sequência, ele faz um teste confirmatório em PCR, certo? Mas você ganha agilidade dentro do processo pela sua facilidade, pela sua praticidade, né, e também até pela sua especificidade e sensibilidade, que não chega do PCR, mas ela é muito boa. Então é uma ferramenta sensacional para se utilizar em saúde pública.
0: Legal. Agora a gente falou sobre a questão dos profissionais, né, da aplicação do teste em si. Esses profissionais que atuam com o teste molecular, eles precisam ter algum tipo de capacitação? E como tem que ser os laboratórios para rodar esse tipo de exame? Tem algumas especificidades? Você pode contar um pouquinho para a gente?
1: Claro, claro. Para você fazer uma técnica de PCR, né, você realmente precisa ser um profissional capacitado na área de biologia molecular. Então, aqui, os profissionais mais, eh, mais frequentes que realizam essa técnica são os biomédicos e os farmacêuticos, tá? Esses são os profissionais que eh, estão mais aptos à realização desses testes, né? Existem biólogos que também fazem, tá? Mas o profissional do diagnóstico é o biomédico e o farmacêutico. E eh, esses profissionais, eles, para poderem realizar esse exame, eles não demandam, assim, especificamente de um laboratório muito complexo, mas sim de equipamentos adequados à prática da técnica. Então, uh, uh, a grande parte do processo de realização desse teste é feito a partir de um equipamento de automação. Uh, até porque, para minimizar falhas de etapas do exame, quando você usa a automação, a possibilidade de erro reduz muito. Então, na realidade, o laboratório precisa ter esses equipamentos é, de automação para poder realizar esse teste. Praticamente todas as indústrias têm, tá? O custo desses aparelhos caiu muito. Então, é, bom, eu já tenho alguns anos de estrada em laboratório, né? Já tive vários laboratórios e... É, sou, sou um pouco mais de idade aí, né? Vamos dizer sem assim, experiência. E uh, eles uh, já foram muito caros. Eles eram inviáveis, né? E hoje não. Hoje o laboratório já tem condição de, uh, mesmo sem ter uma rotina muito grande, de ter um equipamento desse para realizar um procedimento desse. Tá? Então, uh, uh, um laboratório de... Padrão médio, ele já consegue realizar essa técnica bem tranquila.
0: Legal, é. A evolução tecnológica auxilia no diagnóstico de muitas doenças, né? Mas já que a gente está abordando essas condições ideais para rodar os, os testes moleculares. Como os kits diagnósticos comerciais evoluíram nos últimos anos para trazer essa questão de mais segurança, mais sensibilidade, é, falando na questão da biologia molecular, né? A gente pode falar que hoje a rotina do laboratório é mais otimizada com esses kits?
1: Olha, Camila, o que eu vou dizer para você é o seguinte. É, é, o que mudou, na realidade, né, no laboratório, é, foram as possibilidades técnicas, vamos dizer assim. Por quê? Uh, a, a premissa de um teste, tanto o de biologia molecular quanto o sorológico, está na reação antígeno-anticorpo, porque no de biologia molecular, a única diferença é que eu consigo ampliar a carga do meu antígeno para que o meu anticorpo possa fazer a identificação, certo? E o sorológico normal, eu tenho que tentar identificar aquela carga de anticorpo que o paciente apresenta. Então, é, a gente ganha tempo quando eu consigo ampliar isso. Então, a premissa dos dois testes, tanto o teste rápido, quanto o sorológico, quanto o do PCR, é a reação antígeno-anticorpo. Esta reação antígeno-anticorpo, ela não é visível, eu não consigo identificá-la. Então, o que, que eh, as técnicas laboratoriais vêm evoluindo? Em marcadores desta reação. Então, cada vez mais eu consigo vislumbrar, enxergar essa reação usando marcadores mais sensíveis. Ou seja, eu preciso. Eh, no começo das técnicas imunológicas, a gente usava cor para fazer a identificação. Então, eu fazia a leitura num espectrofotômetro normal. Então eu quando fiz meus primeiros testes de HIV, eu trabalhava, eu tinha um laboratório e o meu laboratório fazia muita técnica de HIV, a gente usava o espectrofotômetro para fazer essa leitura. E era uma leitura de cor, cor visível. Hoje a gente não precisa mais desta cor visível, a gente usa outros marcadores que conseguem mostrar a presença dessa reação antígeno de corpo sem que você tenha que ter uma grande quantidade desses marcadores, portanto, tornando o, te, a, o teste mais sensível. Então, o que eu digo é assim, a grande evolução se deu a partir da melhoria da técnica destes reveladores da reação antígeno-anticorpo. E com isso, é, você foi melhorando a sensibilidade e a especificidade para cada um desses testes.
0: Nossa, muito interessante essa avaliação, né? A gente, a gente falou um pouquinho do passado, né? Falamos do presente. Então, vamos falar um pouquinho do futuro, doutor. Eu queria que você comentasse aí com o pessoal que está ouvindo quais são as principais novidades, né? O que, que a ciência vem evoluindo aí, o que, que a gente pode aguardar nos próximos anos em relação ao diagnóstico das ISTs, tanto aqui no Brasil quanto no, no restante do mundo.
1: Olha, Camila, eu acredito que, indiscutivelmente, a gente vai ter uma grande evolução nos testes rápidos é, o teste rápido ele tem essa premissa de poder é, chegar até a população né diferente de um teste de pcr onde a população tem que vir até um laboratório então é, pelo que eu tive é, que eu tenho acompanhado né até na questão de compra do meu laboratório a gente é, observa muito a evolução nos testes rápidos. Então eu acredito que no futuro não muito distante, essa sensibilidade essa especificidade dos testes rápidos vai ficar muito, mas muito próxima das técnicas de biologia molecular, o que vai facilitar muito o diagnóstico precoce dessas doenças sexualmente transmissíveis. Então, uh, com isso, né, a gente vai ter mais é, certeza de iniciar um tratamento precoce, porque você vai ter mais segurança a partir daquele teste que fez. Eu acredito que é assim, Camila, a gente nem vai ter muita evolução é, de equipamentos e, e outras coisas, mas sim a evolução dos testes rápidos, para que eles possam ofertar uma resposta mais fidedigna.
0: Legal, doutor. E será que esses testes rápidos e essa evolução vão trazer mais conscientização para as pessoas, doutor?
1: É, aí eu acho que a gente vai Essa cair... Essa é uma
0: pergunta difícil, né? Porque uh, eu,
1: eu, né? aí a minha opinião pessoal, eu acredito que uh, essas questões passam por vários aspectos. Um deles é a própria educação. Né? Quando uh, a gente tinha lá, eu vivenciei isso, né, eu já trabalhava e tudo, lá na década de 80, eu participei do grupo que fez a identificação, por exemplo, do primeiro paciente HIV brasileiro, né? Que foi o cara que trouxe, ele era um comissário de bordo é, americano, né? E ele frequentava a noite lá no Rio de Janeiro. É, naquela época, né? É, como ela era uma doença que tinha um, um, um teor de gravidade mais intenso, as pessoas morriam. Né, os nossos heróis né, morriam de AIDS, os nossos ícones da música, os nossos artistas, eles morriam de AIDS muito rapidamente. A gente tinha lá é, uma, uma expectativa de é, aproximadamente dois anos entre o diagnóstico e a morte do paciente, que era certa, né? você não tinha recurso terapêutico praticamente nenhum, estava tudo se iniciando. Uh, então isso causava um certo impacto na população, então a gente observou um declínio muito intenso das DSTs pelo uso da proteção, mas com o advento do coquetel, né, as pessoas começaram a não enxergar mais o risco do HIV, por exemplo, e com isso nós tivemos uh, o abandono do uso da proteção, por isso Camila, esse dado que você abriu aqui a nossa conversa, é, ganha uma dimensão importante. A sífilis era uma doença que praticamente a gente já tinha resolvido com relação às DSTs. Né? Então, as ISTs, falando em sífilis, a gente quase que já ignorava, porque ela tinha quase que sido completamente é, é, ignorada. Eram algumas populações muito restritas que mantinham ainda é, o seu contágio. tá? Mas, com, a, com é, é, essa é, quebrada de visão, vamos dizer assim, onde eu não enxergo mais a morte dos meus ícones, é, as pessoas abandonando, ela, ela ressurgiu de forma bastante significativa. É uma doença que a, assola a humanidade há muitos séculos, né? ela foi extremamente importante na Primeira Guerra Mundial, ela dizimou uma grande fração da população masculina que lutou na Primeira Guerra Mundial. Foi um grande problema de saúde pública ali naquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas é, hoje ela retorna com uma força bastante significativa justamente porque ao o abandono das práticas de proteção em função é, de não se ver um risco tão significativo. E ela, como você é, sabe, ela é silenciosa, né? A sífilis, ela tem etapas é, onde ela, ela é completamente assintomática e o paciente transmite essa doença, né? E você só vai conseguir fazer o diagnóstico através é, da prática laboratorial. Então, é, isso faz com que essa mudança de comportamento traga esse aumento das ISTs. Por isso que quando você me pergunta, né, se o laboratório vai ajudar ele vai ajudar no sentido de que cada vez mais ele consegue fazer o diagnóstico precoce. Agora, a consciência da população, no meu modo de pensar, a gente só vai ter com educação. Né? Aí é na escola, aí é, 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 é na sociedade, né? é na prática SUS, é na UBS, com campanhas de orientação.
0: Com certeza, as duas coisas têm que andar juntas, a evolução da medicina diagnóstica e a conscientização da população, né? Não tem jeito, doutor. Doutor, eu quero agradecer, então, em nome aí do time do Eurohub, da Eurimum Brasil, pela nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela sua participação, viu?
1: Obrigado, Camila. Eu que fico, já disse e vou repetir, eu fico lisonjado por ter sido lembrado para fazer esse podcast com você aí. Muito obrigado pelo convite. Quando precisar, estamos aí à disposição.
0: Muito obrigada. Eu espero, então, que tenha ficado mais claro para os nossos ouvintes toda essa ciência que está envolvida por trás dos testes moleculares para a detecção das ISTs, mas que também é muito... A prevenção continua sendo muito importante, né? Muito obrigada, então, a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio de Gente da Ciência.